0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Je me demande souvent pourquoi, maintenant que la cause humaine du réchauffement climatique et ses conséquences sont bien établies par le GIEC et communément acceptées, pourquoi les entreprises ne sont pas plus mises sous contrainte Pourquoi les règles qui régissent nos économies ne sont pas plus largement modifiées Bref, pourquoi les États ne se mettent pas d'accord pour changer la donne Alors cette semaine, je vous emmène faire un tour dans le monde des relations internationales avec un acteur et un grand témoin du monde économique et politique, Bertrand Badré. Bertrand a été à la table du G8 et il s'est occupé des négociations pour améliorer l'accès à l'eau potable et aux vaccins en Afrique. Il a été aux manettes des grandes banques françaises pendant la crise de 2008 et à la tête de la direction financière de la Banque mondiale de 2013 à 2017, assistant alors aux grandes avancées que représentaient la COP21 et les accords de Paris. Aujourd'hui, Bertrand est un lanceur d'alerte. Quand il ne s'occupe pas du fonds à impact qu'il a lancé en 2017, il nous mobilise sur les changements à réaliser pour faire face au réchauffement climatique. C'est un épisode très particulier de Demain n'attend pas que vous allez écouter. Vous allez vous prendre un cours d'économie et passer de l'autre côté du rideau des négociations internationales. Bertrand témoigne sans langue de bois à mon micro et il nous fait toucher du doigt les difficultés à faire converger les États dans un monde où il n'y a plus de maîtres du monde. Et il appelle à utiliser la crise que nous traversons pour réaliser les réformes nécessaires. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Bertrand. Bonjour Delphine. Bertrand, merci de me recevoir aujourd'hui dans vos bureaux. Ensemble, on va revenir sur votre parcours, on va parler engagement, on va échanger sur les difficultés à faire évoluer notre modèle économique pour agir contre le réchauffement climatique et puis on va bien sûr parler du fonds d'investissement à PAC que vous avez créé, Blue Like an Orange. Mais avant ça, Bertrand, je vais vous demander de vous présenter.
1: Donc je m'appelle Bertrand, j'ai 53 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants, voilà pour l'état civil, mais c'est important. Je suis né à Versailles en mai 68, et euh, c'est peut-être les deux pôles de ma vie. Un certain, un certain goût pour l'histoire et un respect des traditions, et en même temps... Euh, L'envie de bousculer un peu les choses, ça a, toujours beaucoup, amusé. Ça a beaucoup, toujours beaucoup amusé quand je passais des, des, des oraux, des entretiens. En général, en regardant mon passeport, ma carte d'identité, on me dit « tiens, c'est marrant, vous êtes né à Versailles en mai 68, qu'est-ce qu'il emporte chez vous ben voilà, ?» J'espère que cet entretien permettra de le déterminer, j'espère que notre discussion permettra de le déterminer. J'ai toujours été euh, très engagé, à la fois par, par tempérament et par éducation. Euh, J'ai toujours été très marqué... Euh, par un de mes mentors, Michel Cantu, qui a été patron du FMI, et, euh, et qui m'a passé le, le, le témoin de, de cette très belle phrase de Charles Peggy Charles Peggy disait, en, disait en parlant d'Emmanuel Kant, « Il veut garder les mains propres, il n'a plus de main. » C'est vraiment mon moteur, c'est euh, de m'engager et de faire. Euh, J'ai toujours été actif, j'étais délégué de classe, j'étais chef scout, j'étais euh, au bureau des élèves d'HEC, euh, etc., etc.
0: Bertrand, votre famille a un lien très fort à la fois à la haute administration, à l'engagement et à la protection de la nature. Votre père était sénateur-maire. Il a également travaillé au ministère de l'Environnement. Votre grand-père dirigeait l'Office national des eaux et forêts. Comment cette éducation vous a façonné
1: C'est vraiment cette culture de l'engagement. Enfin, C'est la, la parabole des talents qui, qui parle aux chrétiens mais pas seulement aux chrétiens. Vous avez beaucoup reçu, il faut beaucoup donner. Donc, moi, je pense que j'ai plutôt été gâté. Donc, Je me dis euh, il faut renvoyer. Et puis l'autre l'autre sentiment, c'est l'idée d'avoir été placé à des moments intéressants de notre histoire collective à des postes ou des responsabilités ou des positions euh, intéressantes et donc ça c'est excitant. Enfin, on voit bien, on voit bien que de, de, depuis plusieurs dizaines d'années, on a un monde qui change un peu de trajectoire euh, et donc d'être en capacité de comprendre cette trajectoire et de l'influencer même à l'extrême marge, ça c'est très excitant. Donc voilà, c'est vrai que dans un de mes livres, je, je, je me comparais de manière un peu euh, amusé à Forest Gump en disant, ben, comme Forest Gump, je me suis retrouvé euh, en face du World Trade Center qui s'effondrait, je me suis retrouvé euh, à l'Elysée euh, au moment de la guerre en Irak, je me suis retrouvé euh, en charge des finances d'une des plus grandes banques de la planète au moment où le système s'effondrait, je me suis retrouvé à la Banque mondiale au moment où on essayait de, de s'en sortir avec les accords de Paris, les accords sur le développement durable, donc en fait, sans le chercher, je me suis retrouvé là où ça se passait quand ça se passait. Alors de là à dire que j'ai eu un rôle, c'est un peu excessif, mais enfin, en tout cas j'étais là, donc j'ai pris des notes.
0: Merci pour cette présentation rapide, Bertrand, et pleine d'humour. J'aime la comparaison avec Forrest Gump. Alors, commençons par les premières étapes de votre carrière. Après un parcours scolaire d'excellence, qui inclut notamment HEC, l'ENA, l'inspection des finances, vous vous retrouvez à New York, en banque d'affaires, au moment de l'effondrement du World Trade Center. Alors, c'est particulièrement brutal et monstrueux. J'aimerais faire un, un petit arrêt sur image et que vous nous racontiez comment vous l'avez vécu.
1: Bah, j'ai eu un double effondrement à ce moment-là, qui, qui, qui était un moment très, très important. Le premier, euh, on a un peu oublié aujourd'hui, mais il y avait ce qu'on appelait la nouvelle économie, la bulle de la nouvelle économie, la dot-com bubble. Euh, et moi, j'ai commencé ma carrière dans la banque d'affaires au moment de l'épanouissement de cette bulle. Et, et donc, ouais, j'ai découvert ça, cette espèce d'effervescence un peu folle déjà, et puis l'éclatement de la bulle quand j'étais à New York. Euh, et dans la foulée l'effondrement du World Trade Center et, et donc enfin, j'ai commencé à me poser pas mal de questions sur euh, euh, au fond est-ce que le système dans lequel on vit il est, il est instable par nature que, à qui il profite, comment ça marche euh, j'avais écrit euh, en collaboration quelques, quelques mois avant de commencer dans la banque d'affaires un livre qui s'appelait La mondialisation a t une âme et je pense que la question reste d'actualité
0: vous rejoignez ensuite les équipes de Jacques Chirac pour travailler sur le développement en Afrique et plus particulièrement sur l'accès à l'eau et sur l'accès aux vaccins. Qu'est-ce que vous retenez de cette première expérience des négociations internationales et de l'aide au développement
1: Alors c'était très excitant. D'abord c'était une période d'effervescence, c'était une période où encore une fois il y avait toute une série de nouveaux dirigeants, donc Vladimir Poutine, qui était jeune et fringant dirigeant de, de la Russie, qui était invité au G8 à l'époque. Et c'est vrai que même dans une position extrêmement subalterne, mais étant très proche de Michel Cantu, lui-même très proche de Jacques Chirac, c'était intéressant comme, euh, comme observation, parce que j'étais vraiment à la fois à la marge, mais complètement à l'intérieur d'un sommet international, à un moment qui était techniquement presque le premier sommet du G20, puisque Jacques Chirac avait choisi d'inviter les chefs d'État, de ce qui allait devenir le G20, des chefs d'État, quelques années plus tard. Et, et pour moi, c'était très intéressant de voir ça de l'intérieur. Au, au fond, la mondialisation, les gens disent ils n'ont qu'à faire ça. Voilà, j'étais là, et ils étaient là, et que fait-on Et en fait, ça marche jamais ni aussi mal, ni aussi bien qu'on croit, ce genre de choses. C'est compliqué, chacun vient avec euh, ses intérêts, sa liste de courses, euh, les tensions. On sortait de la guerre en Irak, qui effectivement dominait tout. Euh, Jacques Chirac et jean Bush ne s'étaient pas parlé pendant toute cette période. Ils se retrouvaient à Evian, c'était évidemment le sujet central. Enfin, on a eu plein de... il se passait plein de choses, donc c'était très excitant. Ça, vraiment, c'était... Et puis la réflexion que j'ai eue sur l'eau... Avec Michel Cantu et quelques autres, de dire, ben voilà, on a un problème mondial depuis toujours qui est l'accès à l'eau. Donc, pour moi, c'était passionnant ce moment-là. Euh, en même temps, je ne me voyais pas diplomate international à vie. Donc, voilà, j'ai eu le meilleur de ça euh, cette année-là. Euh, je ne suis pas resté, je suis reparti faire de la finance. Mais c'est vrai que le climat qu'on a aujourd'hui est aux antipodes du climat qu'il y avait en 2000, euh, 2003, 2004, 2005.
0: Vous repartez effectivement faire de la finance et vous rejoignez le Crédit Agricole en tant que directeur financier. Mais là, c'est un autre effondrement qui vous attend, de l'intérieur cette fois. Et vous êtes aux premières loges de la crise de 2008. Vous vous rappelez souvent que les États ont merveilleusement réagi pour sauver le système dans un contexte où on a frôlé l'effondrement du système bancaire. Mais ils ont complètement loupé l'occasion de le réformer. Alors Bertrand, qu'est-ce que c'est qu'un système De quoi on parle quand on parle d'un système qui nous a directement amené à la crise de 2008
1: le système, c'est l'ensemble des règles qui euh, encadrent, euh, dirigent, inspirent euh, la, la vie économique et sociale. J'aime bien rappeler qu'en fait, les choses se sont cristallisées au tournant des années 70. Euh, on avait jusque-là euh, mis en place après la Seconde Guerre mondiale, tirant les conséquences d'ailleurs de la séquence épouvantable qui nous a amené de 1918 à 1945. On a vraiment eu. Euh, la guerre, la crise, le fascisme, la guerre. On ne peut pas imaginer séquences plus épouvantables quand parfois on dit oh c'est terrible. rappelez-vous comme ça peut être encore plus terrible à certaines époques. Donc. Euh, mais en 1944-1945, on, 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 remet, on remet en route une forme de mondialisation, euh, en tout cas de ce côté du rideau de fer, et je vais dire plutôt du côté des économies avancées encore une partie du monde en régime colonial. Euh, mais c'est un système qui est organisé par les États-Unis, et certains pourraient dire pour les États-Unis. Mais en même temps, il fallait quelqu'un le faire, et ils l'ont fait. Euh, c'est les accords de Bretton Woods avec la création de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, la création de l'Organisation des Nations unies en, en, en juin 1945, le plan Marshall, euh, enfin, ces, tout, tout ce qui reste d'ailleurs encore aujourd'hui, l'OTAN, euh, le GATT qui devient l'OMC. Donc tout ce système fonctionne assez bien, et d'un point de vue économique et financier, il est centré sur le dollar lui-même euh, rattaché à l'or et le fonds monétaire et le policier de ce système. C'est un système qui est organisé. Euh, mais ce système ne pouvait pas fonctionner dans la durée, ça a été mis en avant par un certain nombre d'économistes, dont, dont un belge assez célèbre qui s'appelait Robert Triffin, qui explique qu'on ne peut pas avoir un système fixe au centre, avec une mondialisation qui fait que bah, le dollar est utilisé de plus en plus, et donc le, le système devenait intenable. Dans ce système où les Américains sortaient beaucoup de dollars, au Vietnam par exemple, où euh, le commerce se développait, donc les dollars sortaient et, les, et certains disaient ben ⁇ moi je n'ai plus confiance dans dollars, je veux de l'or ⁇ les réserves d'or américaines qui garantissaient tout le système fondé. Et donc en 71, le 15 août 71, Richard Nixon a pris tout le monde par surprise en disant « je suspends temporairement la convertibilité en or du dollar bah, ». 50 ans plus tard, le temporaire dure, euh, donc on a suspendu la convertibilité en or du dollar. Ça ne veut pas dire que le dollar a disparu du système, c'est une certaine manière, le dollar a lui-même l'encre. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il y, y a non seulement ce système de flottement des monnaies qui était officialisé aux accords de la Jamaïque 5 ans plus tard, mais surtout que mentalement, on est en train d'un système où ça flotte, c'est-à-dire que euh, si je vous demande aujourd'hui combien vaut un euro vous allez me dire ça vaut tant de dollars et un dollar ça vaut tant d'euros et ça change tous les jours c'est à dire que le marché est le système par défaut de valorisation euh, des choses, des monnaies mais pas seulement les monnaies quelques mois plus tôt et je pense que c'est pas complètement une coïncidence euh, Milton Friedman qui allait devenir prix Nobel d'économie a publié un article fameux dans le New York Times euh, il répondait à une question qui est toujours d'actualité où General Motors qui était la première entreprise américaine à l'époque choisit d'ouvrir euh, sa gouvernance à trois administrateurs représentant le public interest. Et euh, débat très intense aux États-Unis, et Milton Friedman, euh, dans un grand article du New York Times, qui est en réalité plus sophistiqué que le résumé euh, « L'objet social de l'entreprise est d'accroître ses profits », c'est la phrase qu'on a retirée, en fait il dit « L'entreprise se concentre sur les profits et c'est à l'État de s'occuper du reste ». Et donc, euh, on se retrouve en 70 avec cette idée que le moteur de l'entreprise, c'est le profit, le profit comme fin en soi. Et quelques mois plus tard, l'idée que tout ça se fait dans une logique de marché. Tout ça se développe dans les années 70, puis 80, euh, symbolisé politiquement par l'élection de Thatcher et Reagan, la révolution conservatrice. Dans le cadre des institutions de Washington, ça devient le consensus de Washington, privatisation, déréglementation, financiarisation, ouverture des frontières, liberté de circulation des capitaux, enfin tout ça, ça, ça c'est très cohérent. Et le, et le système s'incarne euh, par ce qu'on appelait en comptabilité le « mark to market », c'est-à-dire que techniquement, quand vous arrêtez vos comptes, vous valorisez votre bilan à sa valeur de marché, ça veut dire que vous mentalement, vous le liquidez. Combien vaut mon bilan si je le cède sur le marché Donc c'est bien, « mark to market », c'est accroché au marché. Et c'est pour ça que de manière un peu provocatrice, j'ai dit qu'il faudrait qu'on passe d'un système marque-to-market à un système marque-to-planète, et qu'on bascule de l'un à l'autre. C'est ça le, 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 le défi de notre génération aujourd'hui. Et encore une fois, il ne faut pas être négatif. Le, le système, le, 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 le libéralisme a favorisé un essor considérable de nos économies, en partie appuyé sur un endettement considérable d'ailleurs, qui fait partie du système. Ben, aujourd'hui, on touche les limites.
0: Alors quand on voit les crises actuelles, crise sociale, crise environnementale, crise politique, il me semble, Bertrand, qu'on a deux problèmes. Le premier, c'est que les effets négatifs de nos productions sur la nature, les pollutions, les émissions de CO2, eh bien, ces effets-là ne sont pas pris en compte dans les prix de nos produits de grande consommation. Le deuxième, c'est que l'ensemble des acteurs économiques et politiques résonnent à court terme, quand les catastrophes annoncées seront pleinement visibles à une échéance plus longue. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces deux enjeux Comment on avance
1: D'abord, il faut avoir l'humilité de comprendre que ça prend du temps et que c'est complexe. Et je, et je le dis, ça, ça paraît une évidence. Il y a eu des phases dans l'histoire l'économie de marché, dans l'histoire du capitalisme, il y en aura d'autres. Ce dont on va parler aujourd'hui sera peut-être caduque dans 40 ans, mais c'est parfaitement normal. Et donc je reviens à votre question sur comment on avance. C'est très compliqué de définir des règles pour la planète quand il y a des modèles différents, des attentes différents, des stades de développement différents, des sensibilités différentes. On le voit sur le carbone, qui est probablement le sujet le plus mûr. On n'arrive même pas à se mettre d'accord progresse. Il ne faut pas non plus être négatif. On fait quand même des choses et on avance. Mais quand on va commencer à rentrer dans les autres domaines de l'environnement, ce sera beaucoup plus compliqué. Quand vous rentrez dans le social, c'est encore plus difficile, parce que la place de la femme, ce n'est pas la même dans tous les pays du monde. Parce que la diversité et l'inclusion, vous avez aux états unis c'est un problème ethnique, vous n'avez pas le droit de parler d'ethnicité en France. C'est compliqué, etc. Et on peut poursuivre les, 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 les comparaisons, les tensions, partout. Donc on est, on, est, on est face à un défi qui est énorme, où euh, souvent, je me dis, il ben, n'y a qu'à faucon, il faut que le G20 fasse, la Banque mondiale, les Nations unies, le machin, ça ne marche pas comme ça. C'est très long, très compliqué, et ce n'est pas gagné. Et ce qui est très anxiogène, c'est qu'en plus, ça devient de plus en plus urgent. En 2015, tous les États, on n'est pas toujours conscient comme individu, mais tous les États, y compris les États-Unis, qui sont revenus dans les accords sur le climat, se sont mis d'accord avec les objectifs de développement durable, avec les accords de climat de Paris confirmés à Glasgow, se sont mis d'accord sur une feuille de route pour une économie qui soit euh, durable, inclusive et résiliente. Ah, C'est grand mot. Euh, et on pensait à l'époque, je, je participais de, de ces réflexions, euh, qu'il y avait un coût, estimé en macro à plusieurs milliers de milliards ce que ça veut dire des milliers de milliards de dollars mais que finalement ça allait se faire de manière naturelle et incrémentale qu'on allait faire un petit coup de 2% par an et puis que voilà on se réveillait dans 30 ans et c'était fait euh, que la main visible allait fonctionner parce qu'on avait mis les bonnes tensions dans le système et en fait c'est pas ça qui s'est passé euh, on a, la main visible ne fonctionne pas et il suffit pas de quelques patrons emblématiques de quelques organisations pionnières pour que le système change et ça c'est la conviction que j'ai acquise c'est qu'il faut qu'on passe de ces phases pionnières qui montrent que c'est possible, à un moment on enracine le c'est possible dans le réel, pour que ça devienne une routine. Ce qui est positif, paradoxalement, c'est les sons du Covid. C'est-à-dire qu'on a vu que dos au mur, euh, on a été capable de trouver l'argent, on vite. a été capable de trouver des vaccins, et alors on ne les a pas distribués à tout le monde, ça c'est une faiblesse, mais enfin on a été capable de faire très vite des choses qu'on pensait impossibles. Et donc voilà, le problème du climat, c'est qu'on est, on est au carrefour de deux de tragédies, euh, qui sont maintenant bien connus des économistes, la, la, la tragédie des horizons. C'était la, la très belle expression de Marc Carnet à l'époque dans la Banque d'Angleterre, avant la COP de Paris, j'avais travaillé avec lui à ce moment-là, où il disait, en fait, dans un système euh, où la crise dont on parle, elle est au-delà de l'horizon. Euh, l'horizon du trader, c'est la prochaine seconde. L'horizon du directeur financier, c'est le prochain trimestre. L'horizon du patron de boîte, c'est son plan stratégique, c'est deux ou trois ans. L'horizon de l'élu, c'est quatre à cinq ans. L'horizon du banquier central, c'est six à sept ans. Puis derrière, il n'y a plus personne. Il n'y a personne qui est en charge de l'horizon. Et donc, c'est une tragédie. En fait, le climat, on sait que ça va arriver, mais d'une certaine manière, ça arrivera toujours après qu'on ne soit plus là. Euh, et donc, ça ne suffit pas à mobiliser tout le monde. Et puis la deuxième tragédie, qui est aussi une tragédie ancienne et bien documentée, c'est ce qu'on appelle la tragédie des commons, des communs, c'est-à-dire qui prend en charge ce qui appartient à tout le monde. On a tous intérêt à ce que le climat soit réglé, mais on a plutôt intérêt à ce que ce soit l'autre qui paye. Donc voilà, donc il se passe des choses, mais il y a des blocages durs qui sont des blocages bien identifiés sur lesquels on n'a pas prise. Donc comment est-ce qu'on fait passer ça C'est pour ça que je euh, parce que oui, il faut qu'on change les normes comptables, mais ça, il, voilà, il faut que quelqu'un, un ministre des finances me dit, je peux pas aller à la télévision parler des normes comptables. Euh, non, bien sûr, c'est compliqué, ça intéresse personne, les gens comprennent pas. Pourtant, c'est essentiel. Euh, mais c'est aussi les modes de rémunération, tous ces sujets-là. Donc, il faut commencer. Et, et c'est pour ça que j'ai été très heureux qu'Emmanuel Faber accepte la responsabilité. De, de, de présider la, la fondation IFRS ISSB, donc il va devenir l'International sustainability Standard Board de même que j'étais content que Patrick de Cambourg, l'ancien patron de Mazars au niveau européen avec les FRAC, travaille sur ces sujets et qu'il y ait deux Français qui travaillent sur ces sujets au plus haut niveau et qui se connaissent et qui, j'espère, vont travailler ensemble, ça c'est rassurant
0: Bertrand, je fais juste une parenthèse là-dessus il s'agit de trouver des façons d'intégrer les coûts des effets négatifs de nos productions, comme le, le coût des, des pollutions le coût des émissions carbone à l'intérieur de la comptabilité des entreprises C'est bien ça, hein
1: Alors, et Après, il y, y a plusieurs manières de faire Est-ce est -ce que c'est du financier ou de l'extra-financier C'est un des débats qui est en cours aujourd'hui. Est-ce qu'on met une valeur monétaire sur tout ça ou est-ce qu'on le met à côté avec des reporting Il y a plusieurs méthodes. On peut, rentrer, on peut en parler pendant très longtemps. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on intègre dans la routine de la vie économique la prise en compte de ces externalités monétisées ou non.
0: En 2016-2017, vous partez de la Banque mondiale et vous vous lancez dans l'entrepreneuriat en fait, en créant votre propre fond. D'abord une petite question personnelle, ça a été un choix évident pour vous, ça s'est imposé
1: Non, non, pas du tout, moi j'ai quitté la Banque mondiale, je ne savais pas très bien ce que j'allais faire. J'ai écrit d'abord en français, puis en anglais « Can find and save the world » qui était un titre un peu provocateur, plutôt, plutôt optimiste, qui était de dire voilà, « on a fait des choix collectifs en 2015 et donc donnons-nous les moyens d'être à la hauteur des choix qu'on a faits. » Euh, et c'est là que plusieurs personnes m'ont dit séparément, euh, comme on dit en américain, why don't you walk the talk Pourquoi est-ce que tu mets pas en œuvre ce que tu écris C'est sympa d'écrire, mais fais-le. Moi, je n'étais pas du tout préparé à ça. Hein. J'ai passé 20 ans dans les grosses, les grosses structures. Euh, L'idée de me retrouver à la cave, à monter quelque chose à partir de rien, c'était pas dans mon ADN. Hein. Et en même temps, quand, quand des gens comme euh, Paul Polman à l'époque patron de Unilever, Emmanuel Faber, à l'époque patron de Danone, euh, euh, Olivier Goudet patron de JAB avec des marques comme Prêt à manger par exemple etc. Euh, Antonio Weiss je, veux, je peux hésiter citer Red Chambers toute une série de gens m'ont dit séparément euh, vas-y on t'aidera
0: Est-ce que vous pouvez nous faire rentrer quelques minutes sur, euh, le, sur vos choix d'investissement et comment on arrive euh, à garder ces deux équilibres rentabilité et bénéfices sociétaux
1: Le principe pour moi qui est très clair c'est que euh, il n'y a pas d'incompatibilité entre l'impact et la rémunération du risque. Et il faut être très clair là-dessus. Euh, nous, on cherche des investisseurs institutionnels qui ont des obligations qui s'imposent à eux d'être rémunérés pour les risques qu'ils prennent. Et donc, ça, il ne faut pas commencer à dire euh, vous aurez un peu plus d'impact et un peu moins de rendement. Ça, ça ne marche pas. Donc, il faut être très, 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 très clair là-dessus. Et, et, et c'est vrai que dans, dans, dans l'esprit de beaucoup de gens, les gens disent impact égale charité. Ce qui est une très mauvaise manière de voir les choses. Euh, il peut y avoir de l'impact charitable, encore une fois, il faut toutes les nuances. C'est-à-dire que vous, vous avez besoin de philanthropie, vous avez besoin de gens qui, qui, qui cherchent non pas un return on capital, mais un return off capital. C'est-à-dire des gens qui disent « je vous mets 100 et je veux 100, et puis euh, reste est pour vous », ça, ça existe. Il y a des gens, notamment la réglementation fiscale française, euh, sur certains aspects impact, il ne faut pas que ça rapporte plus de X par an. Et puis, il y a ce que je fais qui est de dire qu'on peut avoir d'impact en étant euh, rémunéré normalement. Et pour moi, alors c'est quand même parce qu'il y a une image mentale qui associe encore l'impact à quelque chose d'un peu euh, dévalorisé, euh, et donc ça, non, il ne faut pas transiger là-dessus et, et pas porter un coup à la cause en étant, en étant ambigu sur ces sujets-là. Donc ça, je le dis et je le répète, c'est la première page de tous nos documents. Il n'y a pas de, de trade-off, on ne pense pas impact et performance.
0: Vous insistez, Bertrand, sur la possibilité et même sur la nécessité d'allier rentabilité et impact. Au-delà de votre fonds, qui déploie tout de même 200 millions de dollars, hein, quels sont vos objectifs d'évangélisation du marché
1: c'est ce que je dis souvent j'ai deux jobs j'ai un, euh, un day job comme des états unis mon, mon job tous les jours qui est de faire prospérer Blue Lake and Orange je montrer que dans le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui on peut faire quelque chose et la réponse est eh oui on peut faire quelque chose c'est un peu plus compliqué mais c'est pas du tout impossible et donc voilà on a un fonds comme tous les autres fonds réglementé comme tous les autres fonds qui a une politique qui à tous les autres fonds simplement des objectifs d'impact qui sont clairement mis sur la table et puis j'ai un, un job de nuit des night jobs qui est dire si on bougeait un peu le système on pourrait faire beaucoup plus et donc cette tension entre les deux qui est, qui est importante, mais je suis à ne pas mélanger les deux. Il faut vraiment rassurer les gens avec qui on travaille que nous, on est, on est dans le système, on est du système, et donc il n'y a pas de sujet sur, sur ce qu'on peut faire. Et que par ailleurs, euh, mon, mon souhait, c'est que tout ce dont on parle aujourd'hui euh, devienne, comme on dit en anglais, mainstream, c'est-à-dire que devienne central. Le risque, c'est que l'impact reste dans l'esprit des gens euh, une poche latérale. On fait de l'impact en plus. Voilà, J'ai ah ben une poche à impact, voilà, on n'a pas résolu le problème, mais je me sens mieux. Et, et, et pour moi la vraie révolution, celle sur laquelle il faut travailler, il faut que dans 10, 15 ou 20 ans, tout soit à impact. L'impact, ça veut dire qu'on vise un objectif, on n'est plus dans l'aspiration de l'AG, on est dans l'objectif. Je souhaite avoir cet impact, je suis prêt à me mettre en risque, à vérifier que cet impact est atteint, avoir une troisième, une tierce partie qui peut dire Je vérifie que tu me dis que c'est atteint, mais je vais bien vérifier que c'est atteint. Enfin, voilà, donc c'est de transformer ça. Et d'une certaine manière, de, de faire ce que j'avais mis dans, dans, le, dans mon livre précédent, une discussion que j'avais avec Ronnie Cohen, qui est, un, qui est le fondateur d'APAC, c'est un des pères de l'impact. il faut passer d'une un, industrie financière qui est structurée autour du couple risque-rendement, c'est vraiment l'Université de Chicago qui a posé dans les années 50, et qui est le, le, le cœur du cœur du cœur du cœur de tout ce qu'on fait en finance aujourd'hui. Enfin, L'industrie financière est structurée autour du couple risque-rendement, caractérisée par le TRI ou le, le IRR en anglais. Euh, comment est-ce qu'on passe de, 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 ce, de ce tabouret à deux pieds à un tabouret à trois pieds On a risque, rendement et impact de manière systématique et pas à la marge. Et ça, c'est un sujet à, à 20 ans. Et ça commence dans les écoles, ça commence dans les universités, ça commence avec les travaux de, de l'EFRAG et de l'IFRS. Enfin, tous, tous ces sujets-là sont en route et, euh, et ça va prendre du temps.
0: Merci beaucoup Bertrand pour cet échange. On arrive maintenant à l'heure de conclure, mais avant de nous quitter, est-ce que vous auriez des films ou des livres à nous recommander qui pourraient nous accompagner dans les semaines à venir
1: bon, Voilà, j'en ai beaucoup. Je ne suis pas très fétichiste. Je n'ai pas de bouquins que je garde sur ma table de chevet. Euh, Alors, les derniers À part la recherche du temps perdu que j'ai lu deux fois et que j'espère je, pouvoir recommencer à lire. Euh, non, après, il y, y a beaucoup d'inspiration. J'avais été très touché par le film d'un ami qui s'appelait Inside Job », qui était le, le film sur la crise financière de Charles Ferguson, euh, qui était un documentaire sur la crise financière de 2008, euh, qui avait eu un Oscar d'ailleurs. Euh, mais plus récemment, le film de Flor Vasseur, euh, « Bigger Than Us », pour prendre des exemples un peu, un peu différents. Euh, dans Très les inspirant. livres, il y en a un paquet, j'en ai, ai, ai lu beaucoup. Euh, J'aime beaucoup le livre de Colin Meyer, qui est professeur à, à Oxford, qui a écrit ouais. un livre magnifique qui s'appelle « Prosperity », qui est un mot beaucoup plus beau que « performance » ou « profit », et qui a cette très belle formule en disant euh, l'objet social de l'entreprise n'est pas de maximiser le profit, l'objet social de l'entreprise est de trouver des solutions profitables aux problèmes de notre planète et de ses habitants.
0: Merci Bertrand pour cet échange qui nous a rappelé les réalités et les difficultés aussi des négociations internationales dans un monde multipolaire, sans maître du monde. Et puis, pour ces, pour ces discussions qui nous ont éclairées sur les besoins d'évolution de notre système économique et social. Merci beaucoup, Bertrand. Merci beaucoup. Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram. Enfin, si le podcast vous a plu, allez vous abonner et notez le 5 étoiles, bien sûr, sur Apple Podcast.